kära vänner och varmt, varmt välkomna till Superentreprenörerna. En podcast som vänder sig till dig som går i tankarna på att starta eget, vill hitta inspiration, motivation och framförallt mod för att äntligen våga ta det första steget. I denna podcast intervjuar vi kvinnor som sticker ut, sådana som inte är rädda att utmana och bryta traditionella mönster. Vi kallar dem superentreprenörer. Idag har vi nöjet att presentera Martina Klingvall, en riktig eltsjäl som lämnade en framgångsrik karriär inom telekombranschen för att bygga en egen mobiloperatör. Tillsammans med sina tre kompanjoner har Martina grundat Telnes, den första digitala mobiloperatören för företagare och entreprenörer i Sverige. Och ur ett hållbarhetsperspektiv, ni möjliggör för entreprenörer att få tillgång till det enkla och ärliga abonnemang. Och ni gör Telekom modernare och anpassar er mot företagare och entreprenörer genom digitala tjänster i redan befintliga nätverk. Och era kunder, de sparar den tid som de lägger på sin core business och utvecklar det som de är bäst på. Välkommen Martina! Tack så mycket! Kul intro! Inte dåligt! Vilket fantastiskt bra jobb ni har gjort! Det är wow, verkligen! Tack! Men innan vi går in på Tellna så vill vi gärna veta vem du är. Vill du berätta lite? <laughs> ja, absolut! Ja, Martina Klingvall heter jag. Är ursprungligen från Halmstad, eller utanför Halmstad, en liten håla som heter Gullbrandstorp. Lite utanför Gullbrandstorp. <laughs> en liten by där. kan vi summera det hela. Åh oh, vad härligt, eh, Så att där har jag växt upp, eh, flyttade upp till eh, Stockholm 2008 eh, när jag började på KTH. Jag har varit kvar här sedan dess. Ja, vill ni veta? Jag är, ja, jag är ingenjör då. Ingenting som jag trodde att jag skulle bli när jag växte upp. Jag visste inte riktigt vad det var för någonting. Men jag tänkte just fråga dig, hade du några drömmar så här som liten om vad du ville göra? Eller vad du ville alltså, bli? När jag var riktigt liten ville jag bli same. <laughs> det var min stora dröm. Nej, jag hade ingen dröm så faktiskt. Eh, ens vi är inte jättestora när man kommer från en liten stad. De yrken man vet om är såna här klassiska yrken som lärare, läkare, jobbar i butik, jobbar på Prim. Eh, det är liksom... Och jag visste liksom inte riktigt om jag ville göra något av det. Och då var det inte... Fantasin var inte så mycket längre än så. En rolig koppling samer och så blev det civilingenjör ja. och sen blev det något annat. Vad spännande! Jag var väldigt liten när jag ville men ändå. Eh, nej, så inga drömmar. Så, eh, eller jag ville bli golfproffs ett tag. Jag försökte också. Det gick inte så bra. Men jag har varit väldigt, eh, väldigt engagerad i sport på olika sätt. Gott de flesta grejer som man har kunnat vara otrolig tävlingsmänniska. Men det är kul, då får man ju testa på lite olika saker. Mm. Det är otroligt. Eh, ja, jag ska säga mer. Vad hände efter KTH? Vad hände efter KTH? Eh, då... Började jag inom Telekom direkt. Så jag fick en management tjänst på Telenor. Så det var egentligen det som fick mig in inom Telekom. Jag hade landat i att jag ville gå en tjänst. Det finns ju lite olika typer av tjänster, Men den här tjänsten får man följa en person i ledningsgruppen ett år. Så att man får skugga personen och få sitta med allting från ledningsgruppsmötena till one-on-one-samtal. Och sen får man driva projekt vid sidan av. Skitkul. Ja, det låter ju jätteroligt. 
jätte, jätteroligt. Det beror sig såklart mycket på vem man går och vad man får vara med på och hur den tycker det är bekvämt. Och att man Men om man funkar tänker jag, vilken, ja, vilken rolig resa. Jätte, jättekul. Jag gick med Georgie Ganev, magisk person att jobba med. Jag kan starkt rekommendera alla som får chansen att jobba med honom. Ja. Men det är så mycket som man kan lära sig från ja. en sån person under ett helt år. Verkligen. Så bara suga åt sig allt. Verkligen, och man är ju liksom nykläckt student också och bara vill lära sig och är väldigt öppen för att lära sig också. Man har ju inte några normer eller vet ju inte hur någonting funkar alls egentligen. Så i mitt fall så drev jag projekt inom kundupplevelse. Så att samla in samla in kundfeedback och vad man skulle göra av den feedbacken och driva den typen av förbättringsprojekt. Sen gjorde jag lite annat också. Men det var liksom mitt så här stora projekt under det året. Det är så kul att jobba nära kunden och förstå mm. liksom vad marknaden behöver. Exakt, och då är det ganska bra att inte ha en egen roll eller egen politisk agenda på vad man vill göra med det utan kunna analysera och agera eh, oberoende. Vilket man ju faktiskt är som trini i det här fallet. Vad var det bästa du tog med dig från det året? Oj, eh, hur mycket olika personer förbereder sig? Man tänker sig att alla är duktiga och smarta och allting sker spontant men även höga ledningspersoner förbereder sig väldigt mycket inför högt och lågt. Ja. Så att inte ta, ta saker för givet och på high fly utan om någonting är viktigt så behöver man förbereda sig. Och den är ju jättebra. Mm. Det tror jag det. Mm. Och sen mycket ledarskap. Mm. Absolut. Vad hände sen då? Sen så... Jag var ju kvar inom Telenor i sex år. Mm. Men när började tankarna gro om att starta eget? Oj. Eh, alltså, ganska sent egentligen. Inte alltså, att jag skulle starta Telnes. Vi kommer ju kanske komma in på vad det är sen. Mm. Ingenting som har legat och grott direkt. Det har varit... Eh, ja, Telnes är ju en mobiloperatör då. Eftersom vi inte har sagt det ännu. Det var inte någonting som ja, berätta. Det är ja. ingenting som jag i alla fall någonsin hade tänkt mig att jag överhuvudtaget kunde göra. Så att därför har den inte legat och grott kan jag säga. Men när jag väl insåg att det här kanske går då var det full fart. Men ja men Telnes, ska vi gå in på det? Ja, ja. gärna. det är en mobiloperatör för företagare och entreprenörer. så att en en ny digital och enklare operatör som anpassar sig för just målgruppen som är små eller växande bolag. Vilket är sjukt kul. Så att vi har egentligen byggt en av lite olika anledningar. Dels att göra någonting som är anpassat just för den här målgruppen. Hur vill ett, alltså en företagare eller en entreprenör ha det för att det ska vara enkelt Man vill ha så lite att göra med sin operatör som möjligt. Det ska bara funka och det ska vara smidigt och man vill ha kontroll. Eh, och hur ska en sån tjänst se ut då så att den faktiskt är anpassad? Eh, och sen den andra delen är att göra någonting digitalt. Eh, hur funkar det? Ja, <laughs> Nej, men alltså, om man tänker tillbaka på ja. liksom, operatörer, traditionella operatörer idag så går man ju fortfarande in i en butik eller ringer till kundservice för att liksom, hantera sin telefoni eller ha hjälp. Och eh, många andra tjänster och bolag idag gör man inte det utan man vill handla online. Eh, och då kan man fråga sig varför gör man inte det? 
eh, när det gäller företagstelefoni. Och då finns ju liksom vissa hinder som gör att man inte kan eller inte vill eh, göra det. Och så har vi försökt nyttja att vi har börjat från ett blankt papper eh, tekniskt. Eh, så hur bygger man tjänsten så enkel som möjligt så att man tycker att det är lätt att handla online? Och sen finns det ju idag det fördelar att kunna börja från scratch idag med den andra typen av digitala tjänster som finns. Mobilt bank-ID mm. till exempel som gör att man kan signera eh, online och som gör att man kan få en hierarki och om man är, har rätt att signera eller inte. Ja. Så att det går ju att göra. Genialiskt. Varför kom inte någon annan på det? <laughs> Då tror jag att man behöver vara lite galen för att komma på att man ska starta en mobiloperatör. Mm. Eh, men så det är jättekul. Vad roligt. Mm. Men fick ni, vad fick ni för respons när ni började forska på idén och började undersöka marknaden och så? Var det positiva frågorna var ju mer. Oj, går det här att göra? <laughs> vad behöver man göra för det? Behöver ni alltså tillstånd? Alltså, vet du vad jag verkligen hur man gör detta? Ja. Så vi la ju mycket tid i början på ja, men research och träffa olika personer med olika kompetens och undersöka vad som faktiskt behövdes innan vi tog vissa kontakter och innan vi tog in pengar och innan vi gjort annat så gjorde vi ganska stort förundersökningsarbete. Men jag tänker, varför gjorde ni det? Du sa att det har gått ganska snabbt och sådär ifrån tjänsten du hade till det här. Vad hände däremellan som gjorde att du liksom tog det här klivet och gjorde det? Oj, nej men det har ju kommit den här typen av enklare digitala spelare på konsumentsidan. Eh, ja men Fello känner ni kanske till Vimla, Hallon mm. eh, men det är ju konsumentspelare mm. eh, och det är ju en tidsfråga innan det här skulle komma på företagssidan också eh, företagen ville ha det man vill ha en enklare spelare mm. och en digital spelare som gör att det blir man inte ska behöva ha en kontaktperson eller behöva känna sig lurad eller Tycker att man inte behöver den här komplicerade företagslösningen. Men jag är fortfarande ett företag. Varför ska jag inte kunna köpa en enkel företagstjänst? Och då är det helt transparent. Du ser ja, allting. Exakt. På... exakt. Ja, men, ja, men krast, man blir kund som orgnummer. Mm. Eh, och så får man liksom ett eller flera abonnemang därunder. Som gör att man har en enkel översikt. Och så kan man själv som liksom administratör hantera och teckna. Eller så kan man som användare göra det. Men då kommer eftersom man inte har behörighet att godkänna eller tecknas också kommer det bara ett godkännande till den som har behörighet. Så att man behöver inte längre ha en person som ska vara ofrivilligt telefoniansvarig utan man kan välja om man vill ha det eller om de anställda ska kunna sköta så behöver någon bara godkänna det. Och sen är det så här, en digital samlingsfaktura så man inte behöver samla in kvitton från alla sina anställda som alla gör idag. Om det blir komplext så blir det svårt att förstå. Och det är... Jobbigt. Onödigt jobbigt. Alltså ett mobilabonnemang ska inte behöva vara så komplicerat. Och det är också sådana här villkor som till exempel bindningstider som små företag är jätteviktigt. För man anställer kanske mycket och många slutar och det är personalomsättning. Och det finns många bolag idag som har x antal simkort liggande i brevlådan för Precis. att man har signat upp sig på bindningstider. Och det är jätteonödiga kostnader för ett bolag som man inte borde ha utan man borde lägga pengarna på sin verksamhet. Men då såg du det här glappet mellan privatperson och företag. Det var där då? Ja, exakt. Du hittade eh, Nej men, 
just att det borde finnas och det har kommit enklare tjänster som jag tycker är superbra på konsumentsidan. Och där kunderna är jättenöjda, vilket man kanske inte alltid är med vanligtvis man ser det hos en mobiloperatör. Men där har man lyckats få nöjda kunder. Eh, och när ja, det här kommer någon gång på företagssidan eller borde komma och sen så börjar liksom idén vara, men skulle kanske kunna vara ja. <laughs> Ungefär så gick tankegången. Ja. Men det var din idé från början? Eller, för ni var ju, nu är ni ju flera stycken, men hur... Mm. Eh, nej, det var min idé från början. Eh, som jag egentligen bollade. <laughs> det var det. Eh, som jag egentligen bollade med min man. Som var men det kan du ju göra. Vad skönt. Så att han pushade ganska hårt. Kul. <laughs> Eller ja. hårt, men han var väldigt svettad i alla fall. Eh, Och de andra, var... vart hittar du dina kompanjoner? Exakt. Eh, världens bästa team är vi. Men det är någonting jag är glad för den här resan så är det verkligen teamet. Vi har superkul ihop och kompletterar varandra hur bra som helst. Eh, men det var en ganska intressant resa. För i början så letade jag var det så här, ja, men jag behöver någon parhäst som ska vara liknande mig och som ska vara generell och liknande. Men landade väl ganska snabbt i att vi behöver inte vara så jättemånga för att göra detta. Då är det viktigt att vi kompletterar varandra istället. För man kan inte, annars kommer vi behöva vara ytterligare fler <laughs> än en grundargänget. Liksom. Eller core-teamet. Så att jag funderar på vad behöver för komplement mig? Vad är jag inte bra på? Vad behöver vi vara bra på inom Tellnes? Så att de andra i teamet är, det är en teknisk ansvarig, eller en CTO, som är ja, van vid av att vara teknisk kravställare och kan teknik själv och kan koda själv. Så att Jonas eh, Pettersson heter han. Så han kom ju in från den infansvinkeln. Eh, superbra. Och sen eh, vill vi ju ha en digital tjänst så det är jätteviktigt med data och att man kan göra en smart tjänst och att den ska kunna utvecklas över tid eh, och automatisera så mycket som möjligt och kunna göra rekommendationer och annat så att Karl som är han är CFO men han är CFO slash big data han är analyssiffersnille kan vi väl summera honom så han kör både ekonomibiten men också alla analyser perfekt jättebra och sen Sebastian den tredje killen är inom telekom tidigare och har jobbat inom support och sälj och haft tusentals kunddialoger. Så att han har ju stenkoll på vad, både vad kunderna har sagt och önskat och vill ha. Och de brukar starta på för problem. Och sen är han en sån här person som genuint bryr sig om kunderna. Så han är kundansvarig. Vilket Så har både ja, 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 det, det är guld. Vi har väldigt, väldigt bra diskussioner och kommer från helt olika infallsvinklar. Både liksom, Men kunderna vill ha det här. Ja, ah, det här kanske kan vara svårt tekniskt. Eller, ja, vi måste räkna på det här. <laughs> det är superbra. Men att ni kan ta de diskussionerna internt. Ja. Att ni inte behöver gå och fråga liksom, från andra mm. håll och så. Nej, superbra. Det är helt fantastiskt. Eh. Men var det svårt att hitta dem? Hur har du börjat den här resan med att hitta medgrundare? Jag, jag fick tips från flera andra som har startat bolag tidigare. Att det är positivt att ha personer som man... Ja, men känner eller känner till sen tidigare för att då vet man mer än vad som står på CV då vet man lite mer kring värderingar och vad det är för typ av 
person för det är viktigt att man, okay, man kompletterar, vi kompletterar varandra eh, kompetensmässigt men även personlighetsmässigt mm. så att man eh, både kan jobba ihop men också eh, få en diversitet eh, i teamet om hur man är som personer men att man delar värderingarna. Jag, är så här, jag tycker det är superviktigt med värderingar. För att då, även fast man har olika åsikter så är man enade kring vad för, för typ av bolag man bygger. Ja men det är liksom grunden. Mm. Det är ju det ni ska stå på. Ja exakt. Mm. Och ska man jobba tajt så här länge som ni har gjort ändå mm. innan lanseringen. Mm. Så är det ju extremt viktigt. Att exakt. Man... Eh, nej så att några... Sebastian hade jag jobbat med tidigare. Eh, så han... Visste jag vad han gick för. Och de andra två gick jag i samma klass som på KTH. Så att vi hade egentligen ingen så här personlig relation. Sen efter KTH-tiden, det är ju sju år sedan. Jag gick ut där. Men jag ska vara helt ärlig. Den ena visste jag inte ens gick i samma klass. Vi har totalt missat varandra under hela tiden. Men de andra visste vem han var. Det var härligt. Ja. Vi skrattade åt detta. Han visste inte vem jag var heller. Så det var ömsesidigt. Men hört väldigt gott om. Och den andra KTH-killen Karl hade jag ja, men pluggat med under vissa tillsätt. Och visste var just väldigt, väldigt smart. Och just på analys och siffrorbiten. Så att då började vi prata där. Har du haft något nätverk som har stöttat dig? Ehm... Ja, det har jag haft. Alltså, precis i början så tog jag kontakt med massa random personer. Alltså, dels har jag lite mentorer och sånt, vi kan gå in på det sen. Men jag tror ja. den stora delen var... Okej, okay, om jag ska göra det här, jag behöver ju veta från folk som har antingen gjort det här tidigare eller gjort tidigare bolag. Så att jag typ googlade på folk och kontaktade på LinkedIn eller försökte ta reda på någons telefonnummer genom någon kontakt, kontakt. Ja, eh, och frågar vad skulle du kunna tänka dig att ta en lunch, jag funderar på att göra något sånt här, jag vill inte berätta exakt vad det är <laughs> men eh, NMNO som är en sån här virtuell operatör som vi har startat det är det eh, vill jag göra, kan man göra det eh, vad gjorde du när du startade det för x antal år sedan eh, eller om man har startat andra typer av bolag och eh, så typ alla sa jag jag gick på så himla mycket coola luncher. <laughs> eh, och det var ju liksom allt ifrån liksom med telekombakgrund till folk som har startat stora bolag. Eh, som man, det blir ju bolag man känner till för det är de man kommer på att googla på. Liksom. Eh, till folk som är bra på eh, ja, men allt ifrån marknadsföring till annat. Liksom, vad, vad behöver jag kunna göra? Eh, så det var ju superinspirerande. Och också bara för att kunna få bolla sin tanke. Men någon helt oberoende som inte känner mig och inte kanske känner till telekom. Men eh, har byggt upp bra bolag själv. Men vad härligt att man vill dela med sig och bara ja, men mm. självklart ta en lunch. Det... Alltså det är en jättelärdom eh, från den här resan att våga fråga, våga ta kontakt. Eh, många av de som har startat själva har ju själva haft folk som hjälpt dem. I början och vet att en stor del är ett kontaktnät och tycker att det är kul att hjälpa till. Man, jag begärde ju ingenting tillbaka mer än att få bjuda på en lunch. Så att det, det är väl det som är skillnaden om man hade kommit hit och bara sagt att jag vill ha massa annat. 
Eh, så att det försöker jag göra själv nu också. Om någon ber om hjälp eller frågar eller träffar sånt så eh, gör jag såklart det också. Och vad gott att komma ihåg det liksom mm. att, att det hjälpte dig mycket och det kommer hjälpa någon annan. Ja, men lunch behöver vi oftast. För att ja. resten av dagen. <laughs> eller hur? Ja. Eller hur? Underbart alla säger ja. Jag tänker när man pratar sälj så för varje nej så närmare ett ja. Och här mm. så alla ja. ja men jag vet inte, det är svårt. Man kan ju tolka hur mycket som helst i det. Men eh, jag tror det är kul att se tillbaka. Alltså kul att reflektera. Jag tror för dem också att reflektera lite över sig själv. Och vad det var det man gjorde bra och varför har det gått eh, som det har gått. Och annat. Det vet jag ju själv när jag berättar om vad vi har gjort. Man lär sig ganska mycket av att få reflektera själv också. Och sen är det ju kul att få, alltså det är ju roligt att hjälpa andra. Mm. Men hur långt har du hunnit med, med bolaget innan du valde att ta in andra som skulle komplettera dig? Nej men alltså i början var det en del så här pappersarbete. Eh, man behöver lite operatörstillstånd och licenser och annat. Det är mer formalia, eh, men man behöver ha det på plats. Jag tänker det är nog mm. så viktigt att ha ja. formalien på plats. Exakt. Ja. Och sen så gjorde, gjorde vi... eller nu har jag och min man som fixerade den. Mm. En så här teknisk förstudie också. Eh, som vi eh, gick till ett litet eh, utvecklarteam. Sju utvecklare som har egen byrå. Eh, och frågade om de kunde hjälpa oss med. Eh, som var mer ur ett tekniskt perspektiv. Om på pappret skulle bygga Telnes. Hur skulle man bygga den då? Hur skulle IT-arkitekten se ut? Eh, vad skulle man bygga själv vad skulle man ta in tredjeparts hur mycket borde det här kosta vilken kompetens behöver man vilka språk ska man koda i alltså den typen eh, vilket var superbra eh, alltså det var bland det skulle jag alla dagar i veckan göra om igen för att man fick en bättre förståelse för Ja, men både en roadmap som vi har hållit oss till därefter utan att liksom ta allting pö om pö utan faktiskt få tillfället att tänka igenom hur, hur lösningen ska byggas. Och sen fick vi en mycket bättre bild över liksom businesscaset. Hur, hur mycket kommer det här kosta? Vilket gjorde ju att vi kunde ju ha ett mycket mer solid case att gå med till investerarna. Det kändes ju, även fast vi gick bara med en powerpoint-presentation till dem så blev det ju en ganska eller en väldigt genomtänkt presentation åt case även ur ett tekniskt perspektiv. Vad bra, det var er första investering då i projektet. Mm, exakt. Det var proffsigt att måste uppfattas tänker jag och komma på det sättet. Ja, jag tror det gjorde jättestor skillnad. Och sen de här, det var så kul också för de som gjorde den här förstudien, det är de som, vi har ju partnat ihop med dem. Eh, sen dess, de är hur, var, hur bra som helst och de blir såklart taggade på, på att göra det här eh, så det är ju de som sen byggde eh, tjänsten också mm. ah. jag undrade just om vilka som följde med men nu svarar jag på det <laughs> <laughs> eh, och det blir ju ett sätt för oss också att testa och jobba tillsammans under den här förstudien alltså både vi visste båda två vad vi skulle göra <laughs> eller båda parter eh, men vi hade också testat att jobba ihop ett tag. Så att, det gjorde vi. Och sen behöver man ju också få tillgång till ett nät. Vi har inte byggt master åt nät över hela Sverige. Det hade varit en superstor investering. Utan alltså, det som vi är, det kallas liksom att man är en virtuell operatör. 
så man hyr in sig på någon av de stora operatörernas nät. Alltså både tre, Telia, Tele2 och Telenor har egna eh, nät. Och då kan man hyra in sig på deras? Ja, alltså ja. det är ingen självklarhet. Nej. Så, utan mm. man behöver ju liksom få ett avtal och komma överens och liknande. Eh, men eh, där har ju vi ett avtal med Telia. Ja, ja, så det gäller liksom att hitta eh, vilken av de stora operatörerna tror man kan komplettera med eh, och man kan ha ett bra samarbete med. Eh, så att vi har ett avtal med Telia idag. Så att, eh, det är vi väldigt nöjda med. Mm. Telias teckning är ju liksom den är bra så att vi är glada <laughs> att gå över dem. Ja. Mm. Så det är egentligen det som vi hade förberett då. Och sen en sån gedigen affärsplan. Eh, Hur har resan sett ut efter det? Då hade vi ju lagt väldigt mycket tid på att bygga planen Eller sätta planen Både liksom ur ett tekniskt perspektiv och affärsperspektiv och annat Så att då var det ju bara att köra stenhårt Då ja, det var det full fräs framåt Men då visste vi hur vi skulle göra Så det var ju bara springa Har jobbat mycket sen dess kan vi väl summera. Det låter så enkelt när du säger det Stötte ni på något trubbel på vägen där eller var det så? Oh, Gud. Det, det är många som har sagt att det låter enkelt och det, jag tror, det beror lite på hur man ser på saker. Det är klart att vi har haft jättemycket motgångar och det har varit många saker som man har tyckt varit superjobbigt. Alltså det mesta av det här har jag aldrig gjort förut. Alltså ingen av oss har gjort oh, det här kul, förut. Jag. Ja. <laughs> Men eh, jag vet inte. Jag har liksom inte sett det som motgångar. Så klart man har haft tusen utmaningar och det är massa saker man har tyckt varit jobbigt. Men eh, om man skulle börja tänka på det för mycket så hade jag gett upp för länge sedan. <laughs> Utan det är lite så här: okej, okay, vad ska jag göra imorgon? Så här, börja dagen med att skriva sin lista. Det här ska jag göra idag. Vi har haft så här rutiner liksom. Nästa vecka var så här väldigt små delmål. De här grejerna, om jag har gjort dem här nästa vecka då ska jag vara nöjd. Både för att se till att jag faktiskt får gjort de sakerna och att jag kommer framåt i takt. Men också att man ska kunna sluta jobba någon gång. Så att man inte alltid bara känner stress utan att om man på fredagen eller lördagen är klar med de sakerna som är för veckan så kan man andas ut och känna sig nöjd också. Alltså jag tror att det är ganska svårt som entreprenör och bara, man är aldrig nöjd. Man bara kör på, kör på, kör på och sen så blir man jättetrött. Så det har varit ganska viktigt för mig att bara kunna bocka av saker på en lista så att man sen kan slappna av. Um, Vilket bra sätt För att annars är det ju som du säger De flesta som, um, som vi har pratat med Vittnar ju om samma sak Att man, mm. man springer fort Och man springer bara fortare och fortare och, mm. det är ingen Sen blir som... listan längre och längre <laughs> Det finns ju hur mycket saker att göra ja, hela tiden exakt. Men det har funkat väldigt bra för mig eh, I alla fall Och det blir också att man Tar en sak i taget man behöver inte tänka oh, det är hur mycket som helst jag ska göra. Och det är massa saker därför jag inte vet hur jag ska göra ännu. Utan jag vet i alla fall vad jag ska göra den här veckan. Eh, och sen på söndagen sätter jag vad jag ska göra nästa vecka. Och då kommer man närmare målet. Och det har ju varit bra med den här förberedelsen och den här planen. Jag har haft, ja, ni vet då har man ju ändå... lite övergripande mm. bild också. Mm. Eh, som man kan komma tillbaka till. Och, för att man behöver ju ha den för att säkerställa att annars kan man göra veckolistor som inte är tillräckligt långa. Så är man jättenöjd, men det tar tre år istället för ett år. Så man behöver ju korrelera den såklart med vad som behövs få plats vid vissa tidpunkter. Men hade ni en plan att ni skulle bli klara på ett år? Var det liksom, hade ni det målet? Eller? Ja, men det hade jag faktiskt. Ja. Eh, så att, absolut. 
Det var ett väldigt tydligt mål att vi ville komma ut i 2017. Så det är vi jätteglada. Ja, bra jobbat. För att lyckas med. Men jag tror jag är... vågar vara skeptiska till i början. Men det är kul. Jag tänker det är en väldigt kostsam utveckling. För det är ju mycket data och digitala utmaningar. Hur, hur har ni fått finansiering? Var det, var det svårt då att resa kapital? Eller hur ser det ut? Ja, vi tog in kapital. Så vi har tagit in 14 miljoner. Wow. Så ganska ja. mycket pengar. <laughs> alltså det är lätt och svårt. Det har inte varit en lätt process. Men vi har haft, fått väldigt positiv respons från investerarna vi har pratat med. Så ur det perspektivet så har vi haft en väldigt bra dialog. Och det tror jag dels beror på att vi hade gjort ett väldigt gediget förberedelsearbete. Och finns ju tydligt kunnita i tjänsten också. Alltså det finns ju massa parametrar. Dels liksom hur ser teamet ut? Tror man att de här personerna kan lyckas? Men också, alltså finns det en plan? Men också om de behöver ju också såklart tro på tjänsten och att det finns en marknad. Eh, och alltså investerare är ju ofta företagare och entreprenörer så att där har vi ju haft också så här fördelen att ha målgruppen framför ja, ja men lite ja. så här, tror är det här någonting som de har saknat är det någonting som de eh, någonstans de skulle vilja bli kund eh, och det blir ju såklart en tacksam dialog att ha eh, när de känner igen sig i problemet Valde ni liksom vilka som skulle investera också med tanke på det här du säger, kompletterat någonting som kunde ge ja, företaget något? I och med att vi hade så pass stort intresse så gjorde det ju att vi kunde välja eh, alltså inte bara pengar utan smarta pengar och kompetens. Så gott, smarta pengar. <laughs> Eller hur? Ja. Eh, nej men så vi försökte hitta eh, personer med, med lite olika bakgrund. Eh, så några entreprenörer som liksom har valt och gått igenom en entreprenörsresa själv och den erfarenheten så att man kan få stöttning och, och råd och eh, få ta del av andras lärdomar i hur det är att bygga ett bolag. Så. Mm, det är väldigt eh, lärorikt att ha en sån person. Mm, jättevärdefullt. Ja. Eh, och sen så är det ett, eh, några med mer alltså telekombakgrund eh, som har byggt eh, andra telekombolag vilket är ju jättevärdefullt i form av liksom den typen av kontaktnäten och förståelse för branschen och marknaden och, och liknande och sen så är det några mer klassiska ängelinvesterare som kanske kommer från då mer men, finansiell bakgrund och är mer van vid, och, eh, van vid att investera pengar och stötta bolaget ur det perspektivet eh, och van vid att sitta i styrelser eh, och sitter oftast på breda kontaktnät Också. Så det blir lite olika eh, perspektiv på det. Eh, och jag, alltså dels min eh, man jobbar på en investeringsfond. Det är mot större bolag och liknande. Men det har ju varit, eh, jag har fått otrolig stöttning. Gud vad bra. Eh, där såklart. I form av liksom vad, vad kommer det komma för frågor. Och hur ska man lägga upp strategin för det och liknande. Så det har ju varit ovärdeligt. Eh, men det kan ju vara någon annan än sin man, en, en sin man som hjälper en med det. Men att just få eh, ha stöttning från någon som kan området tror jag är jättevärdefullt. Eh, och sen just 
Alltså jag har ju inte haft den här typen av relation tidigare. Och det har varit så jag ska säga, positiv överraskning från, min, från mitt perspektiv. Just att investerarbasen verkligen har varit engagerade. Har varit faktiskt och aktivt bidragit med sina erfarenheter och kompetens. Och vill hjälpa till, vill stötta, vill vara involverade. Jag hade kanske lite sådana här fördomar att de bara kommer fråga efter siffrorna, inte göra någonting annat på det. Men så har det inte alls varit. Alltså det är klart de frågar hur det går, men mer ur hur man kan hjälpa till. Och att man ser sig som att man gör den här resan tillsammans. Superkul. Och det har varit väldigt mycket lärdomar och kontakter och annat där som har varit otroligt värdefullt för bolaget alltså. Mm. Och de, jag tänker, din man har ju förekommit ganska mycket som ja, dels mentor och stöttning Men andra mentorer, har du sökt upp någon? Eller? Ja, några av investerarna har ju blivit nya eh, mentorer Verkligen, kring olika områden beroende på vad man har eh, Mycket mer än vad jag hade räknat med, så verkligen så Men sen har jag eh, ja, med några mentorer sedan tidigare Eh, som eh, det är egentligen tidigare chefer mm. eh, till mig. Eh, både ja, men han som jag var trönig till, Jordi. <laughs> eh, och sen Maria Erdman. Eh, hon är en investerare nu också. Eh, men, eh, Så de fortsätter ju tro på dig. Ja, men exakt. Ja, de fortsätter att prata om olika frågor. Liksom. Ja, ja. Eh, men det är också värdefullt för de känner mig på ett annat sätt än vad investerarna gör. Man kan prata om, det eh, behöver inte alltid handla om om Telnes eller bolaget utan mer de är vana vid att se hur jag fungerar och arbetar under ja men, stress eller, eller annat och kan ställa den typen av frågor om jag tar mig tid att göra det här och det här eller om jag reflekterar över det ena eller det tredje så det har varit väldigt värdefullt Kul mm. Vilka råd skulle du kunna ge till de andra som kanske sitter på någon jättebra idé men vågar inte ta det här Första steget. Ja, exakt. Den första är väl det som jag sa tidigare med att våga ta kontakt med random personer som man tror kan man kan få utbyte av och bolla idén med dem. Alltså det, det är klart man ska bolla med sina vänner och, och familj och, och annat. Men också med personer som har erfarenheten inom branschen eller området och bara för att få deras oberoende input. För då kommer de inte säga något för att vara snäll. Hur mycket får man avslöja i ett sånt samtal? Om sin idé tänker jag. Ja, oh, exakt. Man ja. Mål om den ändå. Nej, men så jag tror det beror ju helt klart på idén. Till att börja med. Och hur långt man har kommit och, och liknande. Men alltså jag skulle säga hellre avslöja för mycket. Och öka sannolikheten att det blir av. Än att sitta inne på massa idéer som inte händer någonting med verkligen och ju mer man avslöjar desto mer feedback kan man ju få tillbaka också, annars så blir den ju begränsad i mitt fall till exempel innan jag visste exakt jag ville inte att det här skulle komma ut för tidigt just för att jag inte ville att de stora operatörerna skulle veta om det för tidigt så då kan man ju fortfarande säga att jag ska starta en operatör och, och liknande. Man behöver ju inte säga exakt sin nisch. Eller vad som ska vara uspana och liknande. 
Så att det går ju att berätta mycket utan att berätta allt också. Mm. Eh, andra tips är väl alltså så här, jag kommer ju väldigt mycket från kundhållet så jag tycker att alla borde göra det eh, men det är så här, värdera kunden och utvärdera sin idé och sin strategi och vad man lägger tid på i form av vad det har för värde för kund eh, finns det liksom ett kundbehov eh, finns det ett problem som man löser och om man redan har en idé som är ute eh, så är det, vad lägger man tiden på? Börjar man lägga tiden på massa interna saker för att förbättra bolaget? Hur mycket, hur mycket märker kunden av det man gör? Bra sagt. <laughs> för det, det är väldigt lätt ja. hänt att man hälften av bolaget eller 90% av allt. Man förbättrar processer, man förbättrar andra men det är liksom ingenting som kunden märker av. Och det kan ju vara saker som kunden indirekt märker av också. Men se till att huvudsaken av ens tid är, är någonting som förbättrar för kunden i slutändan. Annars tror jag man kommer få det jobbigt över tid. Om man skulle göra en sån marknadsundersökning mm. innan man skulle lansera sin tjänst. Mm. Har du några siffror på att ja, men man har testat på tusen personer eller tiotusen? Så att, mm. ja... Ja, men marknadsundersökningar är jättebra. Mm. Eh, det är tillbaka igen. Det beror på vad man gör för tjänst. Alltså. Ibland behöver man inte fråga sig himla många. Eh, det finns, man brukar säga, kalla det så här mättade svar. Att om man pratar... Jag tycker det är, Marknadsundersökningar är jättebra och enkäter och liknande. Men man behöver göra... Prata mm. med kunder också. Få höra spontana intrycket och ställa öppna frågor. För annars är det väldigt lätt att... Man ställer en fråga, hade du velat ta det här eller det här? Och så finns det fem svar och kunden kommer ju kryssa i något. Mm. Men de, det kan ju hända att de inte ens hade tänkt på att de hade det här behovet från början om de här alternativen inte fanns. Och då kanske det inte är relevant överhuvudtaget. Så att faktiskt ställa öppna frågor som är liksom inte ledande för att höra vad som är top of mind från kund. Och sen när man får mättade svar, det vill säga tillräckligt många svara samma sak. Man börjar känna nu har jag hört det här. Nu har jag hört det här. Mm. Och när man börjar känna nu ger det inte mig någonting och fråga några till kunder, då brukar man ha tillräckligt fråga tillräckligt många om det inte kommer fram nya saker. Och just det här öppna som du säger att man inte väljer för då kryssar man ju verkligen någonting. Här får du ju höra och så får höra det igen. Mm. Mm. Och vad ser ni för utmaningar framåt? För nu är ni ju väldigt nystartade, men det har uh-huh. gått jättebra, ja. vilket är superkul. Ja. Men hur ja, framåt vad, vad tänker ni på då? Eh, men vi har väl två olika fokus eh, Dels så handlar det ju om att nå ut så att folk ska veta att vi finns eh, Annars är det ingen som kommer <laughs> välja oss och låsa på mig Vi har en superbra tjänst, supernöjda kunder eh, Och vi tror ju på riktigt att vi, gör liksom, vi har gjort någonting som kan förenkla för eh, företagares vardag eh, Och spara en del pengar för den delen <laughs> Men eh, man behöver veta om att vi finns. Så att det är ju såklart planer framåt för eh, att synas. För hittills har det varit bara word of mouth, vad jag förstår. Ja, exakt. Och, och det har spridits eh, social media ja. eh, marknadsföring. Men vi har inte lagt några pengar på det. Eh, väldigt, väldigt lite pengar på det. Så att eh, vi utvärderar lite olika sätt eh, framåt. Det finns ju hur mycket som helst man kan göra. Så det gäller ju att prioritera vad man... Vad man tror ger bäst effekt. Och sen parallellt med det så utvecklar vi fortfarande tjänsten. 
det finns ja, men fler saker som kan underlätta för målgruppen. Jag först ska jag börja med att tacka för alla goda tips och, och bra saker vi får med oss. Men sen tänker vi också fråga dig om be dig skicka med en utmaning, uppmaning till våra lyssnare. Mm. Antingen eller, eller både och. Vad tänker du på? Nu ska jag väl lite erform säga samma sak en tredje gång då. Men eh, fundera över om det finns någon person som du skulle vilja träffa. Och tänk, våga tänka högt. Alltså du skulle vilja träffa antingen för att du har startat ett bolag. Och den här personen hade kunnat hjälpa dig med insikter i en utmaning du har. Eller att du vill starta bolag och hade velat eh, bolla din idé med någon cool människa. Så utmaningen är att faktiskt testa att ta kontakt med den personen som du tänker på först. Och våga tänka stort. Tack. Tack så jättemycket. Gud bra. Och vi vet att det funkar. Ja, ja det är bara. Man kan bara köra. Du kanske får ett nej. Men i världen så kan det inte bli. Inget svar eller ett nej. Ja, men lite alltså, ja. världen så blir det inte. Nej. Toppen. Mm. Tack. Jättekul. Tack så jättemycket för den fantastiska stunden. Tack själva. Ja, och lycka Tack till. Att komma hit. Mm. Varmt lycka till. Tack så mycket. Mm. Hej Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at nordea.com där vi även önskar få er feedback.